0: 東京フォットキャストこの番組は東京メインに都市風景を取り続けること23年ニーロショーが写真アートはたまた思いつきのテーマを鋭く切り込んでいかないポッドキャスト番組ですおはこんばんにちはでございますと東京フォットキャストのお時間でございますまあいつかは、えー、ケンタッキーフライドチキン KFC と、えー、東京フォットキャスト TFC がねコラボするような時が来るといいんですけどねその時はこう音楽ではなくてじゅわじゅわじゅわっていうねチキンをあげる音をバックに、えー、ホットキャストをね進行していきたいと思うんですけどなんか最近ちょっとね思い出してまああのふとした会話の中で思い出してねあのー、誰しもが皆さんね今振り返るとちょっと恥ずかしい勘違いとか若い頃にあったと思うんですよ一つや二つっていうのはでまあ自分の話をしてみますと高校時分自分はねまあ高校生の時というか中高鉄力会っていうのが代々木にありましてそこはねもう東大しか目指しませんっていうような塾があってねそこに通っていたんですよただ高校入る前からバーチャファイター3っていうのがねゲームセンターでまあ流行ってで自分も結構のめり込んじゃってねまあ塾通いするのにあたって親からこれはご飯代としていくらかもらっているわけなんですけどそのほとんどをまあばあちゃんにつぎ込んでしまっていたわけなんですよねまあそんな日がいつもあってとなると哲学会っていうのがまあ学校終わってからになるので。えー、何時からかな17時からとかなのでご飯食べないとやっぱお腹が空くんですよね17時から終わりがね本当と22時23時とかっていう塾だったので、まあ、ゲームにお金を使ってしまって1ゲーム100円なんですけどもう本当に、えー、財布を見ると100円玉が1枚2枚しかないような状態があるとで、えー、そこでねまあ使わなければラーメン食べたり定食だって食べれたんですけどいかんせんまあ使ってしまったものは元に戻らないわけですからでえー、栄養になりそうなものえー、っとねなんだったかなあの駄菓子のカツたろビッグカツってやつかなあれを3枚買ってまあそうするとやっぱ栄養バランスが悪いんじゃないかとまあ当時の自分は思ったんですよねそこで栄養を補わなければいけない、つまり野菜を取らなければいけないなんていうふうに思って何を考えたか僕はね、プリッツのサラダ味を食べれば野菜を食べたっていうことになると思っていたんですよ。それがね、えっとえー、高校2年、3年あたりなんですよ。それはね、東大持ちますわっていう話ですよね。ニーロ少年はね、だからその、カツでもなないようなね、あのー、あれは魚の白身をねあのす、ー、ってあげたようなカツもどきですけどねそれを食べてサラダ味って書いてあるからでなんかこうパッケージにはトマトのフレッシュな絵なんて書いてあるからそれを食べればいいんじゃないかなと思ってプリッツのサラダ味を好きで食べていたというよりは。まさにに野菜を取るたために食べていたっていいっううようなね今考えるとバカなのか君はっていうような、えー、そんなことをやっていたわけなんですよただサラダ味ってあれ何なのかなっていうふうにね後々思って調べてみるとサラダ油の味なんですよねあれってだからまあよくあるそのお菓子でサラダ味って書いてあるのはまあサラダ油を使って炒めたりえー、なんというかまあおせんべいもねそういうのをサラダ油をこうまぶしてその後からお塩をかけたっていうような話であってまあとんだサラダ違いであるっていうようなことなんですよね。じゃあそもそもなんでサラダ油がサラダっていう名前がつくのかっていうとドレッシングに使っていたからサラダっていうふうになんか名乗り始めたっていうような記憶があります。まあ、いつか調べた記憶ですね、まあ、そんなようにまあなんかね思い込みというか恥ずかしい思い込みっていうのはあるもんなんですけど、えーまあ、話は写真の方にこうシフトしていくと、まあ、写真を始めたのがそのサラダ事件の、まあ、事件なのかな、えー、5年後ぐらいになるいや5年後えー、っとねこうこう、まあ、5年後ぐらいかなうん5年後。ある時ふとねあの写真始めて23年した時かな34年かな分かりませんが写真行為において自分の意思っていうものまあその思考したものっていうのがどれだけ反映されているのかもしくは反映されていないのかもしれないなんていうことをちょっと思ったんですよね。ややっっっっぱりり、写真ってていいいうのはやっていくとととろんんななことを疑問に思ったり、えー、ふとね、なんか、考えてててしまううっっこととあると思うんですけどじゃあそれを実験してしまって、えー、はっきりさせようっていうようなことを考えるわけなんですよ。まあ、それはねあの皆さんもそういう側面ってのはあると思うんですけど写真に自分の意思というものがどれぐらい反映されているのかをちょっと調べてみようと、えー、21歳か2歳ぐらいの時なんでまあ20年ぐらい前ですよね、えー、に僕ちょっと思いようで、ちょっとじゃあもうこれ実験してみようと思ったんですよね。まあ、今日はそんな話をちょっとしていこうかなと思っております。東京ポッドキャスト、今ね、あの ai がまあ、すごい勢いでね。あの、本当に数年前というか、23年前でもまあ ai が登場してやばいやばいみたいなこと言ってました。けど、ここまで進化が。まあ、そのスピードが速いとはちょっとね予測不可能だったような感じもありますよね。フォトショップにも AI どんどんね、えー、実装されて AI というのがいつの間にか当たり前のようになってきているようなあ昨今 AI によって、えーまあ、全部が全部じゃないですけど写真というものが作品として、まあ、作られるわけですよ。Photoshop だって AI を使ってないような気がしていつの間にか AI に触れて AI があの作品を作り上げているっていうような時代になってきているのでじゃあその中で自分のその意思決定のプロセスっていうものは AI とどれぐらい関係があるのかもしくは無関係なのか今で言うとそういうところなんですよね。で20年前。えー、自分の写真というものもちろんあのフィルムの時代ですけどどれぐらいその意思決定プロセスにちゃんとね自分の意思というものが考えというものが反映されているのかこれはね実験しないと分かんないなと思って、えー、そういう実験をねやったんですね。えー、家の近くの、まあ、ある道があって、まあ、5 0ルぐらいの道でその実験をしたんですね。自分の意思があるかどうかっていうのをどうやって実験するのか、まあ、それに関してこれからいう実験が正しいのかどうかはまあちょっとね正確には分かんないんですけど、まあ、そのある一定の5 0ルぐらいの道をですね、まあ、2本のフィルムを使って実験したわけなんですよまず初めはその 50m ほどの道を普通にカメラを持って撮ってみると。これはもうまさしく自分の意思で撮影して風景を切り取っていくっていう行為なのでまあ 100% 自分の意思が反映されているものということに一応しておくと。2本目のフィルムに関しては同じ道なんですけど。えー、とねカメラ何だったかななんかミノルタだったようなニコンだったようなちょっと覚えてないんですけどそのカメラをですね紐で吊るすわけですよ紐で吊るして手に持つとまああのちょっとうまいことね紐で吊るしてレンズは前を向くようにして、まあ、そうするとカメラの重さでくるくる回って、まあ、自分の意思とは関係なく、まあ、カメラ回ってったりするわけなんですねで、さらにシャッターチャンスというものを除外するためにセルフタイマーにしてでさらにくるくる回っているカメラなんで本当にこうそれを僕がね吊るして手で持って歩いていくとそうするとこうブラブラとカメラは適当に回りつつセルフタイマーで僕が意図しない瞬間にシャッターが降りる。うんあんまりね詳しく覚えてないけど確か2 4ミリを使ったと思うんですよなのでその当時僕が持っていた2 4ミリなのでまあ24から40の ATX の時ならだったと思うんですけどまあそうすればピントの問題もなくなりますからねシャッタースピードもある程度担保できるようにプレストを使ってセ、えーフタイマーにして同じ道をカメラがまあ、とにかく僕の意思とは関係なく取っていくっていうそういう実験をしましてまあ、なので、えー、1本目はね自分の意思で取ってで2本目は、えー、僕の意思を介在しないようにして取ったものそれをねあの家に帰って、えー、早速まあこのいわゆるね銀色のタンクに入れて現像して2本を比べてみるっていうことをやったんですね。まあ、当然やっぱり自分で撮った方のものに自分が撮りたいものっていうものが映っていて適当にねあのくるくる回って糸で吊るしたカメラの方ではそれとは全く違うようなものが撮れているっていうのがまあ僕の予想だったんですけどいやで実際現像して、えー、ベタを撮ってみるとあまり違いがなかったっていうのがあっていや逆に2枚目の方、まあ、2本目の方というかその僕のね意図を介在しない方がいい写真があったようなそんな実験結果になってしまったんですね。東京フォッドキャストまあ人というのはやっぱこう考えすぎるがゆえにそのね考えすぎてしまっていいものが撮れないっていうのはよくあることだと思うんですけどまさにそういうことが。撮影のね、えー、比較実験ととして出てて出きたののでではないのかないか思ってるんですよ今でもおそらく同じことやったら、まあ、僕なんて今なんていうのかなこう固定概念で凝り固まっているところがあるのでそのくるくる 645Z を回してね撮ってまあちょっとねそのシャッタースピードとかそういうことはありますけどそういうことはまあ抜きにして、えー、撮れたとして。よほどねあの自分でこう構えてここぞっていうことをやるよりはいい写真撮れる可能性って往々にしてあると思うんですよ。考えない方がいい写真が撮れるっていうのはあるかもしれないんですよね。じゃあただそこにまあその自分が撮りたいものであるかどうかっていうのはまた別になってくるんでそこを話すとま,あまた別の話になってくるんですけどとりあえずまあ結果論的に。撮れたものとしてみるとまあ自分なんていうまあ自分というかねまあ僕レベルだと本当にねファインダー覗いてピント合わせてシャッター切ったところで大した写真が撮れるわけでもないのでくるくる回してね適当に撮った方がいい写真が撮れるそんな可能性はあるわけですだからね僕はあの視野率をね気にする人のちょっとこう思考がよくわからないってところがあってまあ視野率ってね 100% の方がいいっていうのはまあ世間一般の意見なのかもしれないんですけどじゃあ 100% 見えてたらなんかいいのが取れるんですかっていうようなところがあって人はね考えない方がいいものが取れることもまああるわけで視野率 30% ぐらいの昔のレンジファインダー機、ライカの M3 が出る前のキャノンの 4SB とか、ニコンの SP とかあたりで視野率が本当にまあ、著しくちょっと見づらいようなカメラの方が見えないものが映ってきて、それが偶然的にまあ、いいものを生む可能性があると。なのでね、僕はね視野率にこだわる人のちょっとこう気持ちがよくわからんっていうのがあるんですよね。本当だから 30% というかね、えー、それぐらいで撮っていた方が意図せずその見えないところの、えー、画面端とかねそういうところに面白いものが映り込んでくる可能性があってそれが意外といい。そんなねことっまあ中島敦の小説で「不舎の舎」っていうのがありますよね。あのまあ、射撃の名人がある域に達してもうこれ以上ないというね領域まで達してしまうと弓矢を撃つまでもなくそのね狙った被写体というかその獲物というものを絶対的に撃つことができるようになってしまうので撃つまでもないと弓矢を放つまでもなく放てば絶対に、えー、当たるのでもう放つまでもないっていう負荷の者っていうのがありますけどまあ写真もね負荷の者っていうものがちょっと成立するような気がしますね。写さないということうまあそれはね僕の SNS とかでは結構言ってるんですけど究極的に写真っていうのは、えー、自分のそのマインドというか思考プロセスというものをアウトプットするものなので写真を媒介としてね景色を媒介としてなので、まあ、究極的には撮る必要性っていうのはなくなっていくのではないのかなと。まあ、とはいえ写真というのはね写さなきゃ意味がないので写すわけなんですけどその写すプロセスの中において被、えー、写体と向き合うことによって思考するその思考することによって副産物として言葉が生まれると写真というのはそういうところが本質的ではないのかなと思う今日この頃なんですよね。まあ写真においても不写の写それがねあるのではないのかと。本当にあのー、ねなんか無半可に考えるからこそ頭が硬くなってこういういい写真を撮ろうなんていう風な欲が出てきてしまってね結果あまともなものが撮れないっていうのは本当によくあることなんで自分も含め反省しなければならないと思った次第なんですねまあそんなこんなでえーもうね、あのー、アートブックフェアが、11月の23かな ?23 搬入だったかなまあ、あのー、私はね、26日に、えー、現代美術館で行われる、あのー、アートブックフェアに、えー、参加して、えー、っとですね、ブースとしては、ピンホールブックスのブースにおります。26日は終日いる予定なので、あのー、ぜひ遊びに来た方はあこいつがニーロかななんて思ってね話しかけていただければ、えー、と思います。まああのー、自分の写真集ピンホールブックスから出ているアンサスティナブルペタロポリス、まあ、時間があればそのすり出しすり出しっていうのはあのー、印刷所で写真集作るときに印刷した印刷所でカットする前のねえー、状態のまあ、大きな紙に、だからその4枚ぐらいの写真が載っているような感じで、えー、ちょっとかっこいいんですよ。すり出しってのも。持っていけたら持っていこうかなと考えております。まあ、あのー、そんな感じなので、26日、東京アートブックフェア。またね、あのー、新しいちょっとお知らせがあるんですけど、えー、12月入るとね、なんか、お知らせできることがあるんですが今はちょっとまだ非公開ということでお楽しみにしてくださいそれではあの東京フォトキャストシャープ34ということでございました、えー、では次回またお会いいたしましょうさようなら東京フォトキャスト